0: Épisode 8 Ce podcast est un peu différent, particulier des autres. Il est bientôt 2 heures du matin. Mes enfants sont partis faire les prières de Slihot. Et dans le silence qui reste derrière, je trouve un peu d'espace et de concentration pour pouvoir enregistrer quelques mots et pour poursuivre nos préparations à Rosh Hashanah. Il est bientôt arrivé, moins qu'une semaine. Mais aujourd'hui, je tiens à dédier quelques mots à une très grande âme, une personne extraordinaire, Carole, qui a ravivé ou rallumé, qui a nourri la Emouna dans le cœur de milliers d'hommes et des femmes, qu'elle connaissait et qu'elle ne connaissait même pas. Carole, tu es plus grande que la vie. Aujourd'hui, on parlera de la foi, de la Emouna et de sa place dans la préparation à Rosh Hashanah. Le premier qui était au centre, au cœur de ce sujet, était Moshe Rabbeinu. Le Zohar va le nommer Raya Mehemna. Raya est un berger. Un berger, par définition, doit s'inquiéter pour le bien-être, pour la nourriture et pour abreuver ses troupeaux. Mehemna, fidèle, un berger, fidèle, fidèle à son poste, fidèle à son souci pour le bien-être de son troupeau. Mais le mot Mehemna peut être aussi traduit par Emuna de foi. Un berger qui s'inquiète d'abreuvoir et de nourrir son troupeau de Emuna de foi. C'est-à-dire qui s'inquiète ni seulement pour leurs besoins matériels, mais aussi de les nourrir de Emuna de foi. De les connecter, de leur ralimenter quand ils oublient du lien inné et naturel qui se trouve en eux, des émouna en Hachem et des émouna en eux-mêmes et dans leur potentiel infini, dans le bien que la vie réserve et dans le futur qui promet des meilleurs jours. Ça, c'était cher Rabbeinu. Tout ça, tout ce rôle qu'il a endossé, on la voit et on la vit le plus intensement dans les jours que nous vivons, Actuellement, les jours du mois loul puisque l'histoire de notre période dans laquelle nous vivons maintenant est l'histoire d'espoir par excellence. Mon cher Abbé, nous, qui devait défendre un peuple indéfendable, qui devait plaidoyer pour qu'on soit sauvé d'une déchirure irréparable, semblait-il, et monter au ciel, demander à Hachem le pardon. Eh bien, il était refusé. Et quand il redescenda le premier jour d'Elul, normalement, il aurait, il se serait résigné à son échec. Ce qui s'est passé par la suite, ce qui a commencé à partir de roche rodeche et qui continuait tous ces jours que nous vivons actuellement jusqu'au jour de Kippour, était pas moins que la manifestation de la foi énorme que Moshe avait. La émouna qu'il avait dans la capacité d'Hachem d'être miséricordieux. La foi qu'il avait dans le bien caché dans chaque juif. La foi qu'il avait dans la capacité de chaque juif de renouer avec Hachem et de Hachem renouer avec nous. Les jours du mois d'Eloul sont allusionnés dans un verset. Annie les Dodi dodi li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ce verset, il parle de l'amour de chaque juif envers Hachem et de l'amour d'Hachem envers chaque juif. Mais ce qui est particulier dans ce verset, c'est que ça commence avec Annie, avec moi. Il y a des fois dans la vie où l'inspiration vient d'en haut, où un réveil ou un retour vers un vie plus spirituelle et le déclenchement de quelque chose qui m'est arrivé provoqué par Hachem. Il y a d'autres moments dans la vie où ça doit commencer par moi. Le mois d'Elul est un moment où c'est à nous d'insister dans notre foi en Hachem. Notre foi de sa capacité de renverser les choses. Les choses qui nous semblent amères, difficiles et pénibles. Notre foi qu'Hachem est capable de les rendre des choses qui sont bien et agréables, même visiblement. La foi qu'on a en Hachem qui puisse nous faire confiance et nous pardonner, nous donner une meilleure sort. C'est nous qui devons le réveiller. Annie, les Dodis, c'est nous qui devons insister. Comme ça s'est passé ce premier mois d'Éloul avec Moshe. Quand Moshe est descendu à Bnei Israël, les annoncer Roche-Rodeche-Loul, qu'ils n'étaient pas pardonnés. Il a décidé de ne pas lâcher. Il a décidé de redemander encore une fois. C'était comme une histoire de deux personnes qui ne s'entendent plus. Un qui dit « c'est fini » et je pars. Et l'autre qui dit « tu peux dire ce que tu veux mais je reste. Le temps qu'il faut pour que tu réalises qu'on est censé être ensemble à jamais. » Parce que moi, je vois quelque chose que toi, peut-être, tu ne vois pas. Je la vois même si elle n'est pas maintenant devant mes yeux. J'y crois. Et ça, ça, c'est la définition de la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna La capacité de voir des choses au-delà de ce que mes yeux voient et ce que mes yeux aperçoivent. Ma mémoire, elle me sert pour pouvoir me rappeler le passé. Mon sens d'analyse, elle sert à pouvoir anticiper mon futur. Mais Maemouna, elle va bien avant avant tout ce que je peux me souvenir. Et elle va bien au-delà de tout ce que mes analyses peuvent me prédire. Maemouna, c'est celle qui me dit que même si dans le passé j'ai vécu un échec, je suis plus grande que ça. Je suis plus capable que ça. Je ne suis pas une victime de mon passé ni de mes échecs. Maemouna, elle sait que même si mes analyses me promettent encore des désastres, Maemouna, ma foi, elle croit en quelque chose qu'elle ne peut pas voir parce qu'elle va bien au-delà des limites de toute raison. Vous pensez que c'est que pour les religieux, pensez encore. Pensez à une personne que vous aimez de toutes vos forces. Quelqu'un que vous aimez inconditionnellement, il y a bel et bien une personne comme ça sur terre. Et bien ça, ça s'appelle la foi. Parce que ce n'est pas lié à une raison. Et même si toutes les raisons vous diraient le contraire, vous continuerez à les aimer. Alors vous avez cette capacité. Sachez que la émouna, la foi, est la chose la plus naturellement innée chez l'être humain. Enfouie au fin fond de son être et de son âme, il suffit juste de la réveiller pour qu'elle puisse reprendre ses forces et raviver en plein feu pour nous animer et pour nous donner des cohorts des forces pour continuer, pour croire et pour surmonter. Ce Shabbat avait un nom tout particulier. Elle s'appelait le Shabbat de Selichot, puisque à la sortie de Shabbat, la coutume est chez les chassidim de se réveiller au milieu de la nuit et de faire les slichot pour la première fois. Mais si c'est à la sortie de Shabbat, pourquoi tout le Shabbat doit-elle appeler Shabbat de slichot Ce n'est pas pendant Shabbat, c'est bien après. Parce que la fête qu'on va se réveiller pour aller supplier à Hachem de nous accorder du bien, du bien matériel, du bien qu'on puisse voir, pas du bien qui est caché dans des souffrances, c'est quelque chose qu'on approche avec confiance avec la emouna et la joie qui vient de l'esprit de Shabbat. Shabbat est un jour où on ne pleure pas. Shabbat est un jour où on vit en complète confiance, en confiance entière en Hachem et en sa bonté. Et on prend cet esprit de confiance et on l'a déteint sur les heures juste après pour aborder et approcher les Slichot avec confiance. Confiance qu'Hachem sera au rendez-vous confiance qui nous dira oui à toutes nos demandes et qu'il renversera les choses qui nous semblent amères, les choses qui nous semblent être éprouvantes, qu'il les renversera en bien. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, puisqu'on part de la hemouna et de la foi, on demande à Hachem de nous renverser tout ce qui est amer et difficile en bien en emmenant le Mashiach. La émouna que nous on ressent aujourd'hui, c'est Annie les Dodi. C'est le pas que nous nous faisons envers Hachem. Mais le verset doit conclure. Dodi lit. Lui aussi doit nous montrer sa foi en nous. Le Rabbi disait que l'anniversaire de l'être humain est le jour où Hachem disait le monde ne peut, pas, ne peut pas exister sans toi, et donc tu étais né. Le jour de Rosh Hashanah est jour de naissance de toute l'humanité, jour de naissance d'Adam, et c'est ce jour-là qu'on va célébrer comme début d'existence. Pas le premier jour d'existence de la terre, premier jour d'existence de l'être humain, car c'est le jour qu'Hachem y déclare encore et encore, le monde ne peut pas exister sans nous. « C'est le jour où Hachem a confiance en nous. »« En moi des c'est nous, à Nil et Dodi, qui réveillons notre confiance et notre foi en Hachem. » Et à Rosh Hashanah, c'est Hachem qui fait écho à ce sentiment. Et il nous répond, « C'est moi qui ai confiance en vous. »« Et pour que vous puissiez mener à bien votre mission, je vous donnerai avec largesse tout ce qu'il faut, matériellement et spirituellement. »
1: À la prochaine. לב שלי מרים ידיים
2: כבר מועד לא עומד על רגליים שבר כלי שאין בו כבר מה השמיים הם לי חומה איך בתוך הים ביה בשער
1: ורק אתה יכול להפוך מספנטי למחול לזכך את החול le cherche bien con.
2: Bakata, Mais je cherche je Je
1: ne sais pas, je ne je ne sais pas, je
2: ne
1: je J'ai la chérie, me chaque quelqu'un qui chérie, mais rappelle. Et un ciel qui tient à toi, un chalem
2: qui tient
1: שלי ניקרא לשני מה שלא אתה שפחה למים כמו סופה מן הים עולים, כמו תופה של מירים פה ואין תרופה בעולם
2: ורק אתה יכול להפוך מספדים לבחול לזכך את החול la guerre, bien, La ma vie, la chaque me
1: rappelle,